0: Thank you. Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Heute gibt es im Intro nur positive Nachrichten. Der dritte Versuch der Spielansetzung gegen Wien-Wiesbaden war gestern von Erfolg gekrönt. Das Spiel fand statt, Dynamo hat gewonnen und steht damit weiter auf Platz 1, nun mit 4 Punkten Vorsprung auf den zweiten und 13 Punkten Vorsprung auf den vierten Platz. Am Sonntag ist unser Verein seit fünf Jahren schuldenfrei. Chapeau und hoch die Tassen. An diesem Tag wurde 2016 die letzte Rate des Kölmel-Darlehens überwiesen. Das DFB-Präsidium hat nun beschlossen, bis Ende des nächsten Jahres keine Kürzungen bei der Finanzierung der Fanprojekte vorzunehmen und nahm damit seine Entscheidung zurück, die Finanzierung bis Mitte des Jahres 2022 auf dem Ausgabenniveau von 2020 einzufrieren. Die Dokumentation immer wieder Dynamo, die ich mitproduziert habe, wurde schon von über 57.000 Leuten gesehen und die Rückmeldungen waren überwiegend positiv. Meine Mitstreiterinnen und ich freuen uns riesig darüber. Mit so viel Resonanz hätten wir nicht gerechnet. Yeah. Für die heutige Sendung haben wir zu Beginn der Woche Dynamos zweiten Torhüter Patrick Wiegers befragt, besprechen des Spukels neues Werk, Auswärts aller la Asozial, und blicken auf eine Veranstaltung der Schwarz-Gelben Hilfe anlässlich des Tages gegen Polizeigewalt zurück. Hier ist nun die 129. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 27. Spieltag, 6. März, Sonnabend 14 Uhr. SV Meppen gegen die
1: Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wenn schon eine gut 530 km lange Busfahrt ins Emsland notwendig ist, dachten sich die Goldfüße, das dann auch wenigstens mit Nachdruck zu tun. Eine Woche nach der Gala-Vorstellung gegen die Mitfavoriten aus Ingolstadt bestand zwar die Gefahr, die abstiegsbedrohten Meppener zu unterschätzen, doch den Aufbaugegner wollte Dynamo nach der langen Fahrt nicht spielen. So gingen es die Schwarz-Gelben auch an und erzielten mit der ersten Chance durch Christoph ferner die Führung. So war die Dynamofahne direkt nach 3 Minuten in den Meppener Rasen gesteckt und die Richtung vorgegeben. Heinz Mörschel legte noch in der ersten Hälfte per direkten Freistoß nach, die Gastgeber waren mit dem 2-0 zur Pause dennoch gut bedient. Auch in Hälfte 2 ließen die Goldfüße nichts anbrennen, kamen durch Philipp 11 Meter sowie einen Distanzschuss von Heinz Mörschel, den der Meppener Schlussmann etwas unterschätzte, noch zu zwei weiteren Treffern und gewannen das Spiel erneut mit 4-0. Nach dem Erstrundenerfolg im DFB-Pokal von 1994 der zweite Sieg im zweiten Spiel in Meppen. Nette Statistik, deren Weiterführung jedoch auch gerne weitere 27 Jahre warten kann.
0: 28. Spieltag, 13. März, Sonnabend 14 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den 1. FC Saarbrücken.
1: Nachdem sich das schwarz-gelbe Umfeld langsam an souveräne 4-0-Siege zu, zu gewöhnen drohte, begrüßte Dynamo den Aufsteiger aus Saarbrücken am rudolf habig stadion Jene Truppe, die den Goldfüßen in der Hinrunde noch die Grenzen aufzeigte, indirekt aber dafür sorgte, dass bei der SGD anschließend der Schalter umgelegt wurde, was in der Erfolgsserie vor Weihnachten mündete. Dafür, dass die Saarländer kicken können, sollte jedoch das Hinspielbeweis genug gewesen sein. Spätestens nach einem Lattentreffer der Gäste nach sieben Minuten war das auch jedem Zuschauer bewusst. Das Spiel entwickelte sich zu einer kleinen Abwehrschlacht, dass Saarbrücken im Rahmen seiner Möglichkeiten defensiv agierte, Dynamo aber nach dem frühen Schreckmoment das letzte Risiko scheute. Leichte Ernüchterung dann spätestens nach gut einer Stunde, als Saarbrücken nach einem Eckstoß in Führung gehen konnte und damit nach starken letzten Wochen Dynamo mal wieder mit einem Rückstand konfrontierte. Umso bemerkenswerter, dass die Schwarz-Gelben unmittelbar antworten konnten. Eine überragende Einzelleistung von Ransford Dieboer Königsdörfer, der sich gegen einen Hauf Bewacher per 180-Grad-Drehung durchsetzte und somit Pascal Sohm am 5-Meter-Raum perfekt vorlegen konnte, sorgte für die direkte Antwort. In der Folge kam die Mannschaft noch zu zwei weiteren vielversprechenden Chancen. Unterm Strich war die Punkteteilung aber aufgrund der clever agierenden Gäste nicht unverdient. Aye.
0: Der dritte Versuch der Spielansetzung gegen
1: Wien-Wiesbaden war gestern von Erfolg gekrönt. Das Spiel gegen den SVW in wiesbaden ist eigentlich nach zwölf Minuten bereits erzählt, als Pascal Sohm den goldenen 10 treffer per Kopf erzielte. Die Gäste kamen sehr nervös ins Spiel, besonders Ex-Dynamo-Torwart Tim Boss zeigte sich bei seiner Rückkehr zu Beginn übermotiviert und leistete sich kleinere Unsicherheiten. Diese nutzte Dynamo zu Beginn aus und kam nach toller Kombination schließlich zum frühen Führungstreffer. ransford jeboer Königsdörfer entledigte sich mit feiner Finde seiner Gegenspieler, Christoph Daferner Ferner flankte in den Strafraum, wo Heinz Merschel den Ball an den langen Pfosten verlängerte und Pascal Sohm in letzter Instanz den Ball einnickte. Das Manko an diesem Abend, das nicht rechtzeitig nachgelegt wurde. So blieb die Partie über die komplette Spielzeit inklusive der unnötig langen Nachspielzeit spannend. Einer guten Defensivleistung ist es aber zu verdanken, dass Wiesbaden nur eine wirklich nennenswerte Chance für sich verbuchen konnte. Mit dem Sieg im Nachholspiel durften die Goldfüße also Mitte März endlich einen erfolgreichen Schlussstrich unter die Hinrunde ziehen.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Der derzeit erfolgreichste Dynamo-Fan dürfte der spuck -Elch sein, der uns seit vielen Jahren mit lustigen Beiträgen erfreut. Gerade ist sein Buch »Auswärts à la asozial« im Selbstverlag erschienen, das wie eine Granate eingeschlagen hat. Inhalt und in vielen Interviews und Artikeln bereits besprochen ist die Umsetzung seiner Idee, für die Saison 2017 18 Dynamos Heimspiele im Gästeblock zu verfolgen und anschließend darüber zu schreiben. Dabei ist er notorisch unvorbereitet, verhält sich bis auf Mitsingen und Anfeuern wie sonst, sprich erbechert, mitunter ordentlich. Ziemlich grandios, was dabei herausgekommen ist. Neben seinen persönlichen Ansichten zu Dynamos Sicht auf die Welt, lernen wir jede Menge über Kommerz, die Geschichte und Problemlagen der Fans und Vereine, die unterschiedlichen Ausgestaltungen des Supports. Nebenbei vermittelt er jede Menge historische Fakten zu Dynamo und leistet sich eine eigene Meinung, die gelegentlich von landläufigen Überzeugungen der Dynamo-Fans abweicht. Schön ist die persönliche Erinnerung an Frank Delis, der für viele Jahre der wichtigste Fotograf von Dynamo war und viel zu früh verstorben ist. Jedem Kapitel ist eine kurze Zusammenfassung der Partie vorangestellt und wir lernen, dass in dieser Saison Patrick Weihrauch für Bielefeld und Philipp Horsiner für Union gegen Dynamo getroffen haben. Amüsement gibt es wie immer zuhauf, wenn der Spuckelch die Feder schwingt. Kurios, dass er auch dem landläufigen Glauben anhängt, dass Dynamos Wohl und Wehe auf dem Rasen in direktem Zusammenhang mit seinem Handeln steht. Nachdem er also für das schlechte Abschneiden unseres Vereins zu Hause in dieser Saison verantwortlich ist, kann es kein Zufall sein, dass ich damals eine goldene Saison wegen des Auswärtsspiels in Heidenheim vergeigte. Denn eines der Heimspiele hat er verpasst, genau das gegen Heidenheim. Das kann kein Zufall sein. Und während wir die Saison noch einmal erleben und laut lachen und leise weinen, spüren wir schmerzhaft, was wir gerade vermissen. Fußball im Block, egal welcher es ist. Vor einigen Tagen hat das Präsidium über die Planungen für die im November 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Mitgliederversammlungen informiert, wodurch sich auch einige Gremienwahlen verschoben haben. Der neue Termin steht nun fest. Die virtuell stattfindende wichtigste Veranstaltung Dynamos findet am 12. Juni statt, an dem nach dem jetzigen Stand die Spiele der ersten Runde der EM in Baku, Kopenhagen und St. Petersburg auf dem Plan stehen. Wir sagen, unwahrscheinlich, aber im Vergleich zu unserem obersten Gremium auch sehr nebensächlich. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung soll es Schulungen und auch eine Testveranstaltung geben, damit am Tag der Tage dann auch alles funktioniert. Als Termin für die nächste MV, die derzeit als Präsenzveranstaltung geplant wird, können sich alle Dynamo-Mitglieder den 13. November dick im Kalender anstreichen. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Der 15. März ist der Tag der Rückengesundheit. Das finden natürlich alle gut. Klar. Der 15. März wird seit einigen Jahren auch als Tag gegen Polizeigewalt begangen. Leider haben viele Menschen Erfahrung damit. Es ist erschütternd, wie viele Dynamo-Fans, vor allem Auswärtsfahrer, ohne im Gedächtnis zu kramen, Beispiele nennen können. Aber wie damit umgehen? Am Montag veranstalteten die Fanhilfe Magdeburg und die Schwarz-Gelbe Hilfe Dresden eine gemeinsame Veranstaltung, natürlich in der virtuellen Welt. Je ein Vertreter der beiden lokalen Fanhilfen und die Rechtsanwältin Linda Röttig, die in den letzten Jahren viele Fälle von Dynamo-Fans bei Problemen mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft unterstützt hat, informierten in einer gut strukturierten und mit vielen Anekdoten und Beispielen angereicherten knapp 90-minütigen Runde. Sie diskutierten, dass Polizeigewalt nicht erst bei gebrochenen Gliedmaßen, sondern schon beim Verweigern von Nahrung und Toilette in Kesseln beginnt besprachen besonders krasse Beispiele, wie den von vielen Fans verpassten Dynamo-Aufstieg 2016 in Magdeburg. Für deren Fans aus der Bürde nimmt ein aus fadenscheinlichen Gründen komplett festgesetzter Sonderzug in Bochum, bei dem keiner der Mitgereisten das Spiel sehen konnte und einige starke Körperverletzungen erlitten, einen ähnlichen Stellenwert ein. Einen großen Raum gab es für die Frage, wie man mit Polizeigewalt umgehen kann. Durch viele Erfahrungen und mit Unterstützung einer Studie der Ruhr-Universität Bochum wissen wir, dass Versuche des Juristischen sich zu Wehrsetzens gegen Polizeigewalt sehr selten erfolgreich sind. Fast nie kommt es beim Versuch einer nachträglichen juristischen Aufarbeitung nach einer Anzeige zu einem Verfahren. Nur bei einem verschwinden geringen Teil wird polizeiliches Fehlverhalten gerichtlich festgestellt und tatsächlich sanktioniert. Fans, die sich trotz dieser geringen Erfolgsaussichten einer Anwältin suchen, werden oft umgehend von der Polizei mit einer Gegenanzeige belegt. Seit 2017 ist die Hürde, als geschädigter Fan Anzeige zu erstatten, noch einmal höher geworden. Seit dieser Zeit gibt es den Straftatbestand Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, bei dem das Mindeststrafmaß bei einer Verurteilung bei drei Monaten Gefängnis liegt. Was also tun? Die Fanhilfen und die mit ihnen arbeitenden Anwälte sind eines der wichtigsten Mittel. Sie sammeln Informationen und können Fragen beantworten und Unterstützung organisieren. Durch ihre jahrelange Arbeit und Erfahrung besitzen die Fanhilfen ein großes Spezialwissen und haben enge Kontakte zu ihrem Verein und den Fanprojekten. Sie können bei der Schaffung von Öffentlichkeit und der Entscheidung, ob eine Klage gegen Polizeigewalt erfolgreich sein könnte, helfen. So war die Veranstaltung am Montag eine runde Sache. Unser Fazit, falls ihr es noch nicht seid, werdet Mitglied der
1: schwarz-gelben Hilfe. Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Diesmal haben wir uns zum Wochenbeginn mit Dynamos 2. Torwart Patrick Wiegers unterhalten. Hallo. Hallo Anne. Ich möchte mit dir gerne über dein letztes Jahr und Corona im Profisport sprechen. Seit einem Jahr beeinflusst das Virus unsere Gesellschaft und es gibt verhältnismäßig viele Stimmen von Funktionären und von den Verbänden zu hören, während von Sputtlern wenig zu hören ist, obwohl die natürlich von der Pandemie auch betroffen sind. Am 8. März war nicht nur für uns Fans das letzte Fußballspiel, sondern auch euer letztes Spiel vor der Corona-Pause. Danach war für euch der Ligabetrieb bis Ende Mai ausgesetzt. Wie hast du die Pandemie zu Beginn wahrgenommen?
2: Ja, natürlich sind wir auch betroffen. sind ja auch ein Teil der Gesellschaft und ganz normale Leute. Und deswegen müssen wir uns auch an alle Regeln und Maßnahmen halten, die von der politischen Seite bestimmt werden. und ja, sind deswegen auch äh, ja, einfach Teil davon. Und mh, es war natürlich am Anfang pf, ja, komplett chaotisch, ähm, ungewiss, ähm, weil man einfach nicht wusste, was da auf einen zukommt. Äh, man wusste überhaupt nicht, was das äh, Virus überhaupt äh, anrichten kann. Und von daher war da natürlich eine gewisse Unsicherheit einfach da. Auch bei mir persönlich, ähm, war auch einer derjenigen, der sich ja doch vehement gegen eine Fortsetzung des Spielbetriebs ausgesprochen hat, auch intern. Ähm, naja, weil ich es einfach nicht einschätzen konnte, wie schlimm dieser Virus ist und äh, inwiefern wir uns durch Training, durch sportliche Aktivität in Gefahr bringen, gesundheitliche Schäden, sowohl für uns persönlich als auch für meine Familie. Ich habe ja da ein halbes Jahr zuvor meine erste Tochter bekommen, beziehungsweise meine Frau natürlich. Und ja, deswegen war das ja einfach eine schwere Zeit. Und bin jetzt schon aber froh, dass man es äh, mittlerweile abschätzen kann, wie es zumindest für Personen in meinem Alter ja sich verhält. Und ja, da heißt es einfach, sich auch ein bisschen zurückzunehmen zum Schutze der Älteren, der Schwächeren. Und ich habe da eigentlich auch mittlerweile überhaupt kein Problem mehr damit. Also ich komme trotzdem ganz gut klar, natürlich geht es äh, mir noch gut. Ähm, ich weiß, dass ähm, ich privilegiert bin, beziehungsweise wir als Sportler privilegiert sind, unseren Beruf ausüben zu dürfen, ohne großartige Einschränkungen. Und ähm, ja, dieses, dieses private Vergnügen, das man dann hinten anstellen muss, ist natürlich, ja, ist natürlich schade, dass das Leben nicht mehr so ist, wie es vorher war. Aber ich bin... Beziehungsweise ich und meine Frau sind gut versorgt zu Hause mit der Kleinen. Die hält uns auf Trab und von daher sind wir da ganz gut abgelenkt.
0: Du hast jetzt schon eine ganz große Zusammenfassung geliefert. Lass es uns in ein paar kleinere Abschnitte einteilen. Nach dem 8. März war erstmal bis Ende Mai der Spielbetrieb ausgesetzt. Wie haben diese Wochen für dich äh, persönlich ausgesehen? Also wie hat sich dein Tagesablauf geändert? Hast du neue Gewohnheiten eingeführt? Hast du alte Hobbys entdeckt? Oder wie hast du da deine Zeit verbracht?
2: Naja, es war eigentlich nur das Training, das man dann ein bisschen flexibler gestalten konnte, weil man ja nicht vor Ort erstmal trainieren konnte im, im Stadion mit den anderen äh, Jungs. Man war dann zu Hause im Lockdown. Ähm, hat dort sein Programm absolviert, das ähm, ja, erstmal relativ individuell war, das später dann zu so einer Art Cybertraining wurde, als wir uns dann zu gewissen Zeitpunkten ähm, online getroffen haben, um äh, unsere Programme durchzuführen. Ja, ansonsten war es natürlich ähm, relativ flexibel. Ähm, wir sind äh, ja, viel spazieren gewesen, äh, in der Natur unterwegs, äh, auch mal ein paar Orte, die man sonst vorher vielleicht nicht so häufig besucht hat. Man war dann doch ein paar Mal in der Heide oder im Wald oder in der sächsischen Schweiz ähm, und guckt sich da äh, ein bisschen um, was es da zu sehen äh, zu gibt. Und ja... Aber sonst hat sich nichts Großartiges geändert. Ich war vorher schon leidenschaftlicher Koch, äh, habe dann natürlich äh, des Öfteren mal ähm, am Herd gestanden, äh, weil einfach aufgrund fehlender Alternativen und klar, Familie trifft man dann auch nicht mehr so oft. Das äh, läuft dann auch alles online. Aber ich denke, da habe ich nichts Außergewöhnliches gemacht, was nicht sonst jeder andere auch getan hat.
0: Gerade im Zuge des Corona-bedingten Verlaufs der vergangenen Saison haben sich viele Fans gefragt, wie die Spieler die Entscheidung der Sportverbände zur Fortsetzung der Saison empfunden haben. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, uns wurde ja grundsätzlich ein bisschen nachgesagt, dass wir diese Situation und unser Stämmen gegen die Fortsetzung der Saison abhängig gemacht hätten von unserer sportlichen Situation in der wir uns damals befanden und äh, dem kann ich äh, ganz eindeutig und klipp und klar widersprechen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt, dass wir uns so positioniert haben. Das war einzig und allein die Unsicherheit, die einfach da war, ähm, dass man sich gerade die Familienväter bei uns in der Mannschaft, und da hatten wir letztes Jahr doch einige, ähm, die sich da wirklich intensiv damit beschäftigt haben und ähm, ja, denen das Risiko einfach zu groß war und das Vertrauen in diese ganze, ähm, in dieses Hygienekonzept einfach auch nicht da war und deswegen schon ja, große Zweifel da waren, ob das überhaupt äh, sinnvoll ist. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass das äh, wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung war, auch aus äh, Verbandssicht weil das Konzept einfach gewirkt hat und von daher waren die Sorgen unsererseits unbegründet im Nachhinein. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns damals befanden, waren die mit Sicherheit berechtigt und da hätten wir uns schon ein bisschen mehr Mitspracherecht gewünscht.
0: Wenn ich das richtig verstehe, also seid ihr vom Verband befragt worden oder sind das Gespräche gewesen, die ihr jetzt äh, nur im Verein bei Dynamo geführt habt?
2: Das sind Gespräche gewesen, die wir tatsächlich nur intern äh, im Verein mit den Verantwortlichen geführt haben. Der Verband hat zu keinem Zeitpunkt mit Spielern Kontakt aufgenommen, nur mit den Vereinen, weil die unterstehen ja quasi dem Verband und die müssen dann auch das ausführen, was von oben vorgegeben wird. Und ja, da waren uns dann irgendwo auch die Hände gebunden.
0: Nach der Zwangspause kam ja dann äh, zunächst das Go, dann gab es nochmal eine Quarantäne bei Dresden und danach musste Dynamo äh, sieben Spiele im dreitage rhythmus absolvieren. Chris Löfer hat die Spiele in seinem Gut-Interview als Idioten, die das Ganze ausbaden müssten, bezeichnet. Und das haben die meisten Dynamo-Fans gut nachempfinden können. Wie hast du die Situation erlebt?
2: Ja, genau so. Und da hat er, glaube ich, zu 80 Prozent aus den Herzen und aus den Köpfen unserer Spieler gesprochen. Und nicht nur, glaube ich, unserer Spieler, sondern auch vieler Spieler anderer Mannschaften. Wir waren halt die Leidtragenden, die dann in den sauren Apfel beißen mussten und den bitteren Gang eine Liga tiefer antreten mussten. Es war natürlich ein Mörderprogramm. Also man muss sagen, aus zwei Wochen Quarantäne, während andere Mannschaften dann schon im Training waren und Spiele absolviert haben, haben wir zu Hause noch auf den Fahrrädern gesessen und auf der Turnmatte geübt. Ja, also jeder der halbwegs Ahnung hat vom Geschäft, weiß, dass man körperlich nicht auf dem Niveau sein kann, wie es äh, dann die Kontrahenten sind. Und von daher wäre es ja wahrhaftigen Wunder gewesen, wenn wir es geschafft hätten. Wir hatten am Anfang noch den, den Fuß drin in der Tür, aber aufgrund der Anzahl der Spiele und der, der Situation, in der wir uns äh, natürlich auch schon, in die wir uns vorher schon gebracht haben durch schlechte Leistungen, ähm, war es dann einfach unmöglich. Und ja, da mussten wir die Suppe auslöffeln.
0: Im vergangenen Jahr wurde von Fußballern unter Federführung von den Spielern um Sven Bender und Mats Hummels eine neue Interessensvertretung für Fußballprofis gegründet, die nach eigenen Angaben ca. 400 Mitglieder haben. Ähm, dazu gibt es die schon länger bestehende Vereinigung der Vertragsfußballer, (VdV). Wie hast du das verfolgt? Ist das ein Thema unter dir und deinen Mannschaftskollegen?
2: Ja, tatsächlich habe ich das mit großem Interesse verfolgt. Ich fand das auch eine richtig gute Sache, dass man sich einfach mehr Mitspracherecht einfordert auf Seiten der Spieler. Und ich glaube, das hat auch zu einem gewissen, also dieser Widerstand oder dieser Gegenwind aus Spieler oder von Spielerseite hat dann schon ein bisschen was bewirkt, auch im, im Verband. und ja, gerade wenn solche namhaften Spieler dann auch mitmachen und, und federführend sind in der Initiierung des Ganzen, ist das äh, natürlich schon von Gewicht und ähm, ja, hat uns mit Sicherheit äh, einen Schritt vor, äh, vorwärts gebracht, aber noch lange nicht dahin, wo man sein könnte.
0: Bist du äh, selbst Mitglied in der Spielergewerkschaft?
2: Nö, ich selber nicht. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt aber auch Kontakt zu einem Verantwortlichen von der VDV. Mitglied selbst bin ich äh, jedoch nicht. Du hast es für uns kurz schon angesprochen,
0: das Hygienekonzept. Hat sich das in den vergangenen äh, Monaten und Wochen noch mal geändert? Und habt ihr Befürchtungen, was die neuen äh, Virusmutationen angeht? Denkt ihr, dass es da nochmal Änderungen geben wird? Und gibt es so unterschiedliche Wahrnehmungen des Hygienekonzeptes zwischen Familienvätern und, ich sag mal, den
2: jungen Spielern? Ich kann jetzt nur aus Sicht der äh, Familienväter sprechen. Das Hygienekonzept hat sich mit Sicherheit ähm, ja, als berechtigt herausgestellt und auch als sinnvoll. Trotzdem kann man diesen Virus einfach nicht äh, davon abhalten, auch Fußballer anzustecken oder auch Sportler anzustecken. Also äh, schlussendlich müssen wir trotzdem noch einkaufen gehen und haben auch ein Privatleben und treffen uns trotzdem mal mit einem Freund äh, im Bereich des Möglichen, beziehungsweise mit einer Familie. Äh, das gehört einfach dazu und von daher kann man es auch von Fußballmannschaften äh, nicht fernhalten. Da glaube ich, müssen wir uns komplett einschließen. Das würde ich aber auch strikt ablehnen, ich persönlich, weil ich bin Privatperson, bin Mensch und äh, schon freiheitsbewusst und äh, würde gerne das machen, was auch dem Rest der Bevölkerung äh, zusteht. Trotzdem hat sich natürlich auch in den letzten Monaten immer wieder mal eine Veränderung ergeben äh, Gerade intern bei uns, ähm, dass wir die Kabinen noch mal, auf, noch mal größer aufgeteilt haben, dass ja jetzt quasi die Spieler in vier unterschiedlichen Kabinen sich äh, umziehen, dass wir eine möglichst geringe Kontaktzeit dann auch einhalten können. Der Treffpunkt vor den Trainings wurde... Äh, aufs Minimum begrenzt und ähm, ja, Einrichtungen wie, wie äh, Sauna, Dampfbad oder sowas komplett äh, geschlossen. Das ist äh, nochmal im Herbst passiert, als es quasi nochmal losging von vorne. Aber es sind alles Sachen, die man nicht unbedingt... Also es wäre natürlich günstig, wenn man sie noch zusätzlich hätte, aber man kann auch ganz gut ohne klarkommen. Und gut, dass man äh, jetzt die äh, Mund-Nasen-Schutz tragen muss äh, in jeder Situation, außer beim Sport. Das sind wir eh schon gewohnt. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich bin auch der, äh, einer derjenigen, der sich gern selbst bestmöglich schützt und ähm, versucht, auch draußen, einfach wenn er in der Stadt unterwegs ist, äh, äh, sich an die Vorgaben hält, weil ich trotzdem noch nicht also ich will es einfach nicht, dass meine Familie äh, damit konfrontiert wird und äh, nehme da schon Rücksicht.
0: Lass uns zum aktuellen Geschehen kommen. Im Sommer gab es äh, natürlich auch durch den Abstieg einen großen Umbruch und der langjährige Tova-Trainer Prano Asenovic hat Dynamo verlassen und äh, David Yaldell hat übernommen. Wie hat sich dadurch dein Training geändert?
2: Natürlich bringt ein neuer Torwarttrainer immer wieder neue Impulse mit rein. Ich habe mit Brano ja fünf Jahre zusammengearbeitet. Das waren fünf lehrreiche Jahre. Ich bin mit Sicherheit auch noch mal einen Schritt nach vorne gekommen, in meiner Art und Weise des Torwartspiels mich zum Positiven hin auch verändert. bin natürlich auch in der Zeit ein bisschen gereift aufgrund meines Alters und der vielen Trainingseinheiten, die man dann hat und gewinnt dann nochmal mehr an Erfahrung. Und äh, ich war trotzdem sehr, sehr froh und äh, bin sehr motiviert an die Sache herangegangen, als Dave jetzt dazugekommen ist und ja seine Erfahrung, die er selber als Spieler auch gemacht hat, die gibt er jetzt auch an uns weiter. Äh, er war ja auch in der Bundesliga tätig, er war äh, in England. Also von daher können wir da schon in, eine, in einen großen Erfahrungsschatz auch äh, reingreifen. Und ähm, ich glaube schon, dass wir alle davon auch nochmal profitieren. Und ja, grundsätzlich kann ich sagen, dass es einfach nur mega viel Spaß macht, dass es total äh, harmonisch ist auch bei uns, trotzdem mit einer guten, leistungsfördernden äh, Atmosphäre und ja, Arbeitskultur.
0: Du bist Dynamos Mannschaftskassenwart. Wie sieht diese Aufgabe aus? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Wie das alles? Ich bin der Finanzminister von Dynamo Dresden, also zumindest von, von der Mannschaft von Dynamo Dresden. Sagen wir es mal so, Also ich bin auch nur Exekutive, also ja, treibe das Geld ein, wenn es irgendwelche Vergehen gab und bin auch dafür verantwortlich, dass dann äh, zum richtigen Zeitpunkt auch mal Geld ausgegeben wird für eine gewisse mal eine gute Sache, also da haben wir uns ja an ein paar Spenden auch beteiligt, ähm, vor Weihnachten sind immer wieder mal in Austausch auch mit den Vereinsverantwortlichen, wo wir da unterstützen können und äh, ansonsten ist natürlich auch intern mal dafür gesorgt, dass es ein Essen gibt, dass es äh, was zu trinken gibt, nicht nur das äh, übliche Wasser, das sonst immer dasteht, sondern vielleicht auch mal ein Feldi oder, oder eine Spezi dabei ist. Ja genau und von daher den Rest den, den, den spare ich aktuell ein bisschen zusammen, äh, um vielleicht dann doch nochmal was Größeres äh, damit anstellen zu können. Aber das äh, ja, zeigt dann natürlich auch erst äh, die Zukunft.
0: Mittlerweile ist es ja normal geworden, in leeren Stadien ganz ohne Fans zu spielen. Wie ist das für dich?
2: Ja, nicht so schön wie mit, wie mit Fans. Also ich glaube, es gibt keinen unter uns, der das äh, als schöner empfindet. Ich sehe natürlich auch das Positive darin, dass äh, ich persönlich auch ein bisschen mehr noch mit einwirken kann, äh, weil man einfach auch meine Anweisungen, ich bin ein lauter Mensch, der gerne ja, versucht mitzuhelfen. Ähm, das mache ich, wenn ich am Spielfeld stehe, aber genauso, wenn ich draußen sitze. Ähm, und äh, ja, da ist es natürlich schon hilfreich, dass diese Geräuschkulisse nicht so da ist. Kriege auch das Feedback aus der Mannschaft, dass das äh, wohl schon hilfreich ist in manchen Situationen. Und deswegen versuchen wir aus der Situation einfach grundsätzlich das Beste zu machen. Und, und ich glaube auch, dass uns das äh, bisher ganz gut gelungen ist und äh, hoffe natürlich trotzdem, dass vielleicht gegen Ende der Saison noch mal ein paar Zuschauer im Stadion begrüßen dürfen und ja, dann die auch noch ein bisschen aktiver teilhaben können an den an dem Erfolg, an, an der Art und Weise, wie wir spielen. So wie es auch Anfang der Saison war, als sie im DFB-Pokal noch zumindest zum Teil mit dabei sein durften im Heimspiel gegen Waldorf-Mannheim. Und ja, hoffentlich können wir dann trotzdem noch mit ein paar Fans im Rücken die Saison irgendwie zu Ende bringen.
0: In der aktuellen Saison gab es schon einige Spielverlegungen wegen Corona. In den letzten Tagen steigen die Infektionszahlen und auch die Spielabsagen nehmen wieder zu, teilweise auch wegen schlechter Plätze. Was ist deine Einschätzung? Droht da nochmal so ein chaotischer Ligaverlauf wie beim letzten Jahr?
2: Ich hoffe es ja nicht und ich gehe auch davon aus, dass es äh, nicht so sein wird, weil ähm, ich denke, gerade jetzt sollten wieder einige ähm, naja, Spieler auch sensibilisiert sein für die Situation. Ähm, natürlich ist dieses, dieses Thema vielleicht auch ein bisschen hausgemacht, dass die Inzidenzwerte wieder steigen ähm, durch mehr Zugang zu Schnelltests ähm, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit äh, erhöht, dass es wieder mehr Fälle gibt, mehr positive Fälle und von daher ja, war das fast abzusehen, dass es noch mal äh, nach oben geht. Die Sache ist, dass wir damit leben müssen, ja, dass wir uns langsam damit äh, daran gewöhnen müssen, mit diesem Virus umzugehen und auch mit diesem Virus ein halbwegs normales Leben zu führen und ähm, dementsprechend auch unsere Arbeit, Arbeit nachzugehen und ähm, wir versuchen dieses Hygienekonzept so, so gut es geht äh, auch äh, umzusetzen, einzuhalten und ich glaube trotzdem, dass es den meisten Vereinen auch ganz gut gelingt, beziehungsweise allen Vereinen ganz gut gelingt, ähm, trotzdem, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, die Spieler sind ganz normale Menschen und wollen auch ein bisschen äh, leben, sage ich mal, und äh, ihre Freunde und Familie treffen. Und ja, da kann man es einfach nicht verhindern, dass da auch mal ähm, ein Positiver dabei sein wird.
0: Wenn das Leben ein Wunschkonzert ist, was sind die drei Sachen, die du nach Corona als erstes machst oder planst?
2: Äh, Reisen.
0: Hast du schon was Konkretes im Blick?
2: Hm, na, wir wollten gerne noch, bevor unsere Tochter dann älter wird, äh, noch eine Fernreise machen, ähm, weil wir es jetzt einfach noch als ja, angenehmer empfinden. Aber ansonsten meine Frau und ich sind sehr, sehr strandbegeistert und äh, da auch in südlichen Gefilden gerne unterwegs und deswegen ähm, würden wir da schon gerne irgendwo hin. Also, und wenn es dann im Sommer vielleicht nur nach Mallorca geht, wie es ja jetzt wieder Erlaubt ist, ähm, ja, ansonsten hat uns natürlich Bali so ein bisschen vorgeschwebt, aber das geht maximal sehr, sehr spontan dann und ansonsten begnügen wir uns mit den Bergen. Also ich bin, bin tatsächlich kein, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, kein ostsee -Fan. Ich glaube, da kriegt mich äh, ja, fast niemand dazu, dass ich da mal hinfahre. Ich habe da irgendwie überhaupt keinen Drang dazu. Ich bin dann wirklich eher im Süden oder lieber am Gardasee. Aber gut, das, so, ich bin so aufgewachsen. Wir fahren von meiner Heimat vier Stunden zum Gardasee. Und äh, aus Dresden fährt man halt vier Stunden an die Ostsee. Also ich verstehe das schon, dass man da natürlich an die Ostsee fährt. Trotzdem... Äh, ist natürlich für mich der Süden so ein bisschen favorisiert.
0: Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für den Rest der Saison.
2: Na, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 29. Spieltag, 29. März, Montag 19 Uhr, TSV 1860 München gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Zwei Wochen vor dem Ausflug an die Ostsee zu Hansa Rostock steht die Reise nach München an. Das Grünwalde ist eines der ältesten Stadien in Deutschland. Im Mai wird die traditionsreiche Spielstätte 110 Jahre alt. Dynamo spielt erst zum dritten Mal gegen die 1860er im Stadion an der Grünwalder Straße. Alle anderen Spiele fanden im Olympiastadion oder der Allianz Arena statt. Neben der großen Dynamo-Invasion im September 2005, als die neu erbaute Arena erstmals in der zweiten Liga ausverkauft war, gab es knapp ein Jahr zuvor einen damals ebenfalls stark beachteten Auswärtshaufen im November 2004, wo an einem Montagabend 5000 Dynamos das Olympiastadion besuchten. Aktuell ist an Zuschauer noch nicht zu denken und so können wir die Vorzüge dieses innerstädtischen Stadions nicht genießen. Kontakt jedweder Art mit Einheimischen wäre in den vielen Kneipen rund um das Stadion garantiert. Aufgrund der begrenzten Zuschauerzahl wäre die Reise dahin ohnehin nur sehr wenigen Dynamos legal möglich gewesen. In der Tabelle hat sich 1860 München von der Spitzengruppe entfernt, trotzdem bleibt es natürlich ein Spitzenspiel. In den vergangenen Wochen konnten die Münchner selten überzeugen, sie haben eine durchwachsene Bilanz von sieben Punkten aus den letzten fünf Spielen. Nach Dynamo kassierten sie bisher die wenigsten Gegentore und haben dadurch die zweitbeste Tordifferenz der Liga. Nach dem Hinspiel schimpfte ihr Stürmer Sascha Mölders voller Wut über die Niederlage in die Mikrofone, dass seine Mannschaft niemals hätte in Dresden verlieren dürfen, weil Dynamo so schlecht und seine Münchner viel besser gewesen wären. Der Sieg vor einem halben Jahr war ein wenig glücklich, da würde es doch umso besser passen, ihn mit einem verdienten Auswärtssieg wieder zur Weißglut zu treiben. Dynamo Ali.